0: 今日头条：一 ，FDA 批准首个 HIV-1 病毒吸附抑制剂；二，《Lancet》供者来源的异、e、基因 CAR-T 细胞疗法治疗急性淋巴细胞白血病；三，《Blood》内脏静脉血栓的抗凝治疗；四，《Journal of Hematology and Oncology》多潜能干细胞来源的 CAR 巨噬细胞疗法。五 ，blood， 血液系统恶性肿瘤合并 COVID-19 的预后。这里是 Journal Club 前沿医学报道，血液感染星期三 ，Hematology Wednesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊氟替沙韦。氟替沙韦是一种前体药物，可以转化为活性的代谢产物替沙韦。替沙韦直接与 HIV-1 包膜糖蛋白 GP 1 2 0结合，阻止病毒吸附和进入宿主 T 细胞。2020年7月 ，FDA 批准伏替沙韦用于治疗多药耐药的 HIV 感染，这是被批准的首个 HIV 病毒吸附抑制剂 （first in class）。关于伏替沙韦的临床研究发表在2 0二零年3月的新英格兰医学杂志上。这一项 Bright 研究是在23个国家进行的，正在进行当中的三期临床研究，招募了370例多药耐药的 HIV 感染患者。在第一个队列当中，患者接受了一到两种的抗逆转录病毒药物联合伏替沙韦600毫克 BID， 或者是安慰剂治疗8天，然后是开放标签的伏替沙韦联合最佳抗病毒方案治疗。在第二个队列当中，全耐药的 HIV 病毒感染者接受了开放标签的伏替沙韦联合最佳抗病毒方案治疗。在第八天，伏替沙韦的 HIV 病毒 RNA 水平平均下降了 0.79 log 十拷贝每毫升，安慰剂组为 0.17 七 ，p 值小于 0.001 在第四十八周。达到 HIV 病毒 RNA 水平小于4个拷贝数每毫升的患者比例，在随机队列组当中占 54% 非随机队列组当中占 38% CD 4阳性 T 细胞的计数在平均增幅为139十每毫升和64四每毫升。不良事件导致了 7% 的患者停用伏替沙韦。这项 BRAIN 研究认为。在治疗选择有限的多药耐药的 HIV one 感染者当中，在前八天接受伏替沙韦治疗的患者，比接受安慰剂治疗的患者 ，HIV 病毒的 RNA 水平显著下降，疗效持续至四十八周。今天的临床实践，我们来聊一聊静脉血栓栓塞。深静脉血栓和肺栓塞是静脉血栓栓塞的两种表现形式。静脉血栓栓塞的发病机制理论称为 v i r t u a l 三要素。该理论认为，静脉血栓栓塞出现在血液淤滞、内皮损伤和或血液成分改变的时候。常见的危险因素包括外科手术、长期卧床、妊娠、口服避孕药、感染、恶性肿瘤和各种遗传性易栓症。抗凝是静脉血栓栓塞的主要治疗手段和预防手段。抗凝的目的是预防血栓复发、栓塞和死亡。这类风险在诊断以后的三到六个月当中是最高的。常用的药物治疗手段包括肝素、低分子肝素、华发令和直接口服抗凝药。在去年十二月份的第二十八期《血液科星期三》节目当中，我们也聊到过关于静脉血栓栓塞的相关文献。感兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章是发表在《Blood Advances》杂志2021年1月刊上。这是一项基于人群的病例对照研究，讨论了血浆血管性血友病因子水平与未来发生静脉血栓栓塞风险的相关性。静脉血栓栓塞患者与对照组相比，血浆血管性血友病因子 （VW 因子）水平升高。但是目前尚不清楚血浆 VW 因子升高是静脉血栓栓塞事件的危险因素还是后果。这项研究旨在分析血浆 VW 因子水平与静脉血栓栓塞风险之间的前瞻性关系，并且对深静脉血栓形成和肺栓塞进行亚组分析。这是一个基于人群的病例对照研究，纳入了1994年至2007年之间进行的。Trumso 研究当中的400多例静脉血栓栓塞的病例和800多例匹配的对照组，静脉血栓风险在 VW 因子水平四分位数之间呈现性的增加，趋势 P 等于 0.023 VW 因子最高四分位数的参与者与最低四分位数的参与者相比，静脉血栓风险比为 1.45 原因不明的静脉血栓的相关性最强。风险比为 2.74 特别是原因不明的深静脉血栓风险达到 6.73 血栓 VW 因子水平与未来发生静脉血栓栓塞，特别是原因不明的静脉血栓栓塞事件风险之间存在着剂量依赖的关系。这项基于人群的队列研究认为 ，VW 因子可能是未来静脉血栓栓塞风险的一个很有前途的生物标志物。同样是在《Blood Advances》杂志2021年1月刊上发表了另外一篇研究，讨论的是血浆纤维蛋白溶解、炎症标志物和血栓后综合征的关系。血浆凝血和炎症标志物水平已经被确定为成人血栓后综合征 （PTS） 的预后因素。该研究的目的是确定年轻的深静脉血栓的患者形成三个月以后。血浆纤溶能力和细胞因子水平是否与血栓后综合征风险相关？这项研究纳入了 KidsDot 生物样本库当中的76位患者，中位年龄为 12.8 岁。参与者中约有三分之一出现了血栓后综合征。血栓后综合征发生的相关因素包括深静脉血栓后六周静脉完全闭塞，风险比 3.12。以及深静脉血栓形成三个月以后，血浆纤溶能力低，风险比为 2.71 一；深静脉血栓形成三个月以后，血清淀粉样蛋白 A 升高，风险比为 2.85 在多变量的分析当中，这些因素不再与血栓后综合征发生独立相关。这一项 Kidstot 生物样本库的初步分析显示，虽然。多变量的分析没有发现血栓后综合征发生的独立预测因子，但是这些初步的结果值得进一步的调查。下面分享的一篇文章讨论的是内脏静脉血栓的抗凝治疗。这一篇系统回顾和荟萃分析发表在2021年3月的《Blood》杂志上。内脏静脉血栓形成 （SVT） 治疗具有挑战性。指导治疗决定的证据仍然十分缺乏。这一篇系统回顾和荟萃分析的目的是确定抗凝治疗内脏静脉血栓形成的有效性和安全性。文章一共分析了九十七篇研究，包括了七千九百例患者的数据。在接受抗凝治疗的患者当中，内脏静脉血栓再通、内脏静脉血栓进展以及复发性静脉血栓栓塞。和大出血和总死亡率分别为百分之五十八、百分之五、百分之十一、百分之九和百分之十一。没有进行抗凝患者的相应比值为百分之二十二、百分之十五、百分之十四、百分之十六和百分之二十五。两组对比看来，抗凝治疗获得了更高的血管再通率，血栓进展风险更低，主要的出血风险更小，死亡率更小。这篇荟萃分析认为，抗凝治疗能够改善静脉血栓再通率，减少血栓形成风险，而不增加大出血。但是在接受抗凝治疗的患者当中，静脉血栓栓塞复发仍然很高。今天分享的最后一篇文章发表在2021年2月的《Blood Advances》杂志上，这是 Garfield HF 登记研究讨论的是。新诊断的房颤抗凝患者使用直接口服抗凝药和维生素 K 拮抗剂的出血和相关死亡率，在临床研究当中，房颤抗凝直接口服抗凝药的死亡和出血风险都较低。这一项全球性的全粘性 Garfield HF 研究的目的是评价在真实世界当中是否也是这样。研究纳入了5万多例新诊断的房颤患者。在这些患者接受的治疗方案当中，使用维生素 K 解抗剂联合或不联合抗血小板药占 39% 使用直接口服抗凝药联合或者不联合抗血小板药占 27.5% 仅仅使用抗血小板药物占 21% 没有使用抗栓药物的占 12% 研究发现，轻微的临床相关的小出血以及重大出血的发生率分别为。2.29 每100人年、1.1 每100人年和 1.3 每100人年，直接口服抗凝药的总出血风险风险比为 0.85， 大出血的风险比为 0.79， 均显著低于维生素 K 解抗剂。直接口服抗凝药患者的全因死亡风险低于维生素 K 解抗剂，风险比为 0.73， 大出血后三十天内死亡。最常与颅内和椎管内出血相关，因此作者认为，与维生素 K 拮抗剂相比，直接口服抗凝药的任何出血和全因死亡风险都要更低。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊急性淋巴细胞白血病。急性淋巴细胞白血病的治疗采取多药物的方案，分为诱导期、巩固期以及维持期。并且包括对于中枢神经系统的治疗。诱导阶段的目的是初步完全缓解。常用的药物包括长春新碱、泼尼松、柔红霉素、环磷酰胺、阿糖胞苷、甲氨蝶呤、六球嘌呤、依托泊苷、替尼泊苷、利妥昔单抗等等。最常见的危及生命的不良事件包括肿瘤溶解综合征、血栓形成、出血和感染。巩固阶段的目标是预防白血病细胞再生，降低残余肿瘤负荷，预防耐药性。可采取的巩固化疗、自体干细胞移植或者是异、e、基因造血干细胞移植。常用的药物包括环磷酰胺、球嘌呤、阿糖胞苷、长春新碱、多柔比星。维持治疗期间，患者继续接受低强度的维持治疗，包括。六球嘌呤、甲氨蝶呤、长春新碱和泼尼松。在今年一月份的第四十八期《血液科星期三》节目当中，我们也聊到过急性淋巴细胞白血病相关的文献。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章是发表在《Lancet 柳叶刀》杂志二零二零年十二月刊上的一篇文章。这篇文章讨论的是。供体来源的异、e、基因抗 CD 1 9 CAR T 细胞疗法治疗 B 细胞急性淋巴细胞白血病的两项一期临床研究。自体 T 细胞制备的 CAR T 细胞疗法可以使患者达到持久的缓解，但是该疗法不能适用于疾病快速进展，因为无法立刻收集、改造足够数量的细胞并且回输。基因编辑的供体来源的同种异体抗 CD 1 9 CAR T 细胞疗法提供了一种新的 CAR T 细胞疗法的选择。这两项多中心的一期临床研究目的是评估靶向 CD 1 9的健康供者的 CAR T 细胞联合氟达拉滨环磷酰胺联合或者不联合阿伦单抗治疗复发难治性 B 细胞急性淋巴细胞白血病的安全性和有效性。这项研究纳入了7名患儿，年龄9个月到16岁，以及14名成人患者，年龄18岁到62岁。在研究当中发现，细胞因子释放综合征是最常见的不良事件，发生率达 91% 神经毒性的发生率为 38% 两名患者出现了一级急性皮肤移植物抗宿主病，六名患者出现了四级细胞减少。一名患者死于治疗相关的脓毒症，一名患者死于治疗相关的肺出血。治疗的第28天， 6 7的患者出现了病情完全缓解或者是部分缓解，中位缓解持续时间 4.1 个月。缓解的患者 71% 随后立刻接受了异体干细胞移植。6个月时无进展生存率为 27% 总生存率为 55%。这两项一期临床研究首次证明了使用异、e、基因基因编辑的 CAR T 细胞疗法治疗白血病患者的可行性。今天分享的第二篇文章发表在《Blood Advances》杂志2021年3月刊上，这是一篇单中心的回顾性研究，在青少年和年轻成人急性淋巴细,细胞白血病当中，经常使用儿科的治疗方案。因为比成人的方案生存率更高，但是儿科治疗方案会增加毒性事件和治疗相关死亡的风险，抵消潜在的获益。这一项单中心回顾性研究，作者回顾了 2013~2016 年之间 15~25 岁之间的300多例急性淋巴细胞白血病患者，他们均接受了改良的 BFM 9 0治疗方案。BFM 9 0治疗方案以后，三年无事件生存率和总生存率分别为 59% 和 61% 只有15名患者接受了异体干细胞移植。诱导治疗后，微小残留病变持续存在是预后不良的唯一预测因素。这一项单中心的回顾性队列研究认为，改良的 BFM 9 0方案是一种有效、安全的。治疗青少年和青年成人急性淋巴细胞白血病的方案，在真实世界当中达到的生存率和无事件生存率与已发表的文献十分相似。在2021年1月的《Blood》杂志上发表了另外一篇关于急性淋巴细胞白血病的文章。这篇文章讨论了成人 B 细胞急性淋巴细胞白血病患者。对于博纳土单抗反应的内在和外在决定因素，博纳土单抗是一种引导 CD 3阳性 T 细胞靶向 CD 1 9阳性肿瘤细胞的双特异性抗体，用于治疗前体 B 细胞急性淋巴细胞白血病。为了确定抗肿瘤疗效的内源性和外源性决定因素，作者招募了44例复发难治性的。前体 B 细胞淋巴细胞白血病成人患者，他们均接受了博纳土单抗的治疗。所有患者的总缓解率为 55% 而 CRLF2 重排的费成染色体阳性的急性淋巴细胞白血病患者总缓解率更高，可以达到 75% 病情缓解的患者的肿瘤样本出现了肿瘤固有的增强免疫反应的转录组特征。对于非整倍体的 CD 1 9等位基因丢失的亚二倍体急性淋巴细胞白血病患者，容易发生 CD 1 9复发。在基线和治疗期间，带有2号外显子内剪切的 CD 1 9亚型 EX two part 表达增加，与治疗失败相关。因此，作者认为在博纳图单抗治疗期间。复发病例当中，经常能够检测到 C D 1 9突变，二号外显子内剪切的 C D 1 9亚型可能是一种新的预测治疗失败的生物标志物。下面分享的一篇文章，讨论的也是博纳妥单抗治疗急性淋巴细胞白血病。这篇文章发表在2021年2月的《Blood》杂志上。博纳土单抗目前被批准单药治疗复发难治性急性淋巴细,细胞白血病，其细胞毒性是通过 T 细胞受体信号传导的。现在对于博纳土单抗联合靶向治疗很感兴趣，特别是在费城染色体阳性的急性淋巴细,细,细胞白血病当中，因为某些二代和三代 ABL 抑制剂也能够有效的抑制与 T 细胞受体信号通路密切相关的。SRC 激酶家族。因此，作者从健康供体样本和费城染色体阳性的急性淋巴细胞白血病样本当中，将 ABL 抑制剂和双 SRC-ABL 抑制剂与博纳土单抗结合在一起，测试其肿瘤的活性。当单独使用博纳土单抗的时候，可以导致 T 细胞增殖和靶向 CD 1 9阳性细胞的死亡。干扰素伽马生成增加。博纳土单抗联用 ABL 抑制剂伊马替尼或者尼洛替尼的时候，并没有抑制 T 细胞增值或者是干扰素伽马的产生。但是，当博纳土单抗联合达沙替尼或者普纳替尼的时候，会抑制 T 细胞的增值和干扰素伽马的产生。更重要的是，在健康样本当中。给予博纳土单抗联合达沙替尼或普纳替尼后，没有出现 CD 1 9阳性 T 细胞丢失。ABL 耐药的 T315I 突变样本当中，博纳土单抗联合达沙替尼处理以后，也没有观察到 CD 1 9阳性细胞的丢失。这些体外研究不支持联合用药，强调了靶向治疗时维持 T 细胞功能的重要性。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊神经科和血液科交叉的文章。文章发表在2021年3月的《Blood Advances》杂志上。神经淋巴瘤是一种罕见的淋巴瘤，最大的患者系列研究发表于2010年，仅有五十例。这项研究的目的是评估利妥昔单抗时代的神经淋巴瘤的临床表现、诊断、检测以及预后。来自梅奥诊所的研究人员对于40例经活检证实的伴有非霍奇金淋巴瘤的神经淋巴瘤病例进行了回顾性的分析。97% 的神经淋巴瘤病例与 B 细胞非霍奇金淋巴瘤相关，其中弥漫大 B 细胞淋巴瘤最常见，占 68% 约有一半的病例是原发性神经淋巴瘤。定义为在淋巴瘤诊断的时候就已经出现了神经病变， 7 0的患者表现为感觉运动无力和神经性疼痛， 6 0的患者复发，复发的患者中约有四分累积外周或中枢神经系统，利妥昔单抗一线治疗可以显著的延长无进展生存期，而自体干细胞移植与总生存期延长相关。这项回顾性研究认为，绝大多数神经淋巴瘤与 B 细胞非霍奇金淋巴瘤相关。一线的利妥昔单抗延长了无进展生存期。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊多潜能干细胞来源的 CAR 巨噬细胞疗法。这项基础研究发表在2020年11月份的 Journal of Hematology and Oncology 杂志上。嵌合抗原受体 CAR T 细胞疗法在临床中取得了巨大的成功，然而在多种癌症的广泛应用仍然面临巨大的挑战，包括肿瘤微环境的高度复杂性导致的有效性不足，以及个体化制作过程带来的高成本。为了克服这些障碍，在优化嵌合体抗原受体改造和提高 T 细胞功能。开发 T 细胞或 NK 细胞亚群的特性，以及制造现成的通用细胞方面，研究人员都进行了大量的努力。来自浙江大学医学院的研究人员开发了一款诱导多潜能干细胞来源的嵌合抗原受体表达的巨噬细胞 CAR-iMac。嵌合抗原受体的表达使抗原依赖的巨噬细胞具有细胞因子的表达和分泌。他们可以向促炎抗肿瘤状态转化，增强肿瘤细胞的吞噬能力和体内抗癌细胞活性的功能。作者认为，这样的技术平台首次为多潜能干细胞来源的工程化的 CAR 巨噬细胞提供了无限的来源，用于清除癌症细胞。今天的 COVID-19 板块。我们来聊一聊血液系统恶性肿瘤合并 Covid 1 9的患者预后。这篇文章发表在2020年12月份的 Blood 杂志上。本研究的目的是进行系统回顾和荟萃分析，以评估血液系统恶性肿瘤患者合并 Covid 1 9以后的结局和死亡风险。研究纳入了34个成人研究和5个儿童研究，共 3,000 多例患者的数据。成人的患者死亡率为 34%60 岁以上的患者死亡风险显著的高于60岁以下的患者死亡风险，风险比 1.82 儿童患者的死亡率仅为 4% 与近期接受抗癌治疗的患者相比，没有接受治疗的患者死亡风险比为 1.17 七。这项荟萃分析认为，血液系统恶性肿瘤合并 COVID-19 的患者，成人死亡风险极高。尤其是大于60岁以上的患者，近期的抗癌治疗似乎没有增加死亡风险。今天我们就聊到这里啦。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，把最新最好的文献知识分享给需要的朋友。明天是妇产乳腺星期四节目，精彩继续，不见不散哦。